0: 全聊科学 UP UP， 我是刘璇老师，我是俊嘉老师，今天我们很高兴，我们来介绍新竹的一个很优秀的学生，好，来自我介绍一下
1: ，大家好，我是何崇进，今年刚考上新竹十中的科学班。
0: 哇，好，那我们还有另外一位，你旁边一起接受访谈的是重庆的爸爸，嗯、呃，因为因为重庆的爸爸真的花了很多力气，因为这个这位小朋友不好搞，从小到大都都呃需要很多的精力来陪他。好、哦嗯，好，那我们今天我们就先来讲一下，来重庆，你先讲一下你今年你在呃新竹十中你的考试的表现是如何，你先自我介绍一下
1: ，从从今年的初试开始讲。初试主要有就数学、化学啊、物理，然后我的数学的 T 分数是 78.5， 然后化学的 T 分数是 68.1， 物理则是 T 分数八十二点一，而总 T 则是 77.14。主要初试的感觉就是时间要抓好了，因为物理、化学时间都蛮短的。另外就是心态也要调整好，就是自在、自在的应考，才能发挥到就是比较好的表现。然后这样子算起来，用 T 分数来算出值，说 P 2值总排名看起来是一。然后复试部分其实也是差不多，而复试的分数不部分，数学的 T 分数是 70.5 而化学则是 74.7 物理则是 70.9 而总 T 分数则是 73.31
0: 哇，这个分数听起来很高哎，应该是历届有史以来最高分了吧？那那重庆，好，我我们先讲一下，我听起来里面有很多东西。好、哦，可以跟大家做分享。那我先讲一下重庆，你当初怎么找到我们的？你在新竹、欸，哎，我在台北。这部分我
2: 来帮他说明一下好了。好那最早的就是因为那个重庆的表哥，就是在时候有接受过刘老师的那个，就所谓科学实验的一些这个指导。然后，对对对，他后来也都去参加一些国际性的那个科展，也都有不错成绩。那那时候那个他的阿姨就。这个就把重庆推荐给那个刘老师，我、哦、因此而结识了刘老师。那我们也跟刘老师有就是有一些对谈，哦，所以透过这些对谈，我们发现其实像因为重庆他不是一个标准版的小孩，所以呃，刘老师似乎我们理解，李老师对对这种小孩似乎就是理解度特别高，所以我们后来就决定就是让重庆跟着刘老师开始做学习，啊、哦，所以他在。他小六升国一的时候，就是有就开始跟着刘老师这个这个科学精英班的课程一起学习，哎，大概是主要是这样的方式，也解释了刘老师这边。嗯
0: ，那你们在新竹很远嘛，所以其实我们之呃我们之后也是用线上同步的方式，好、哦，呃，让重庆跟着台北的学生一起学习。好，那关于线上学习的方式，重庆你有没有什么看法？会影响到你的学习成效吗
1: ？应该是不会，而且我更喜欢线上课程，因为线上线上上课最大的优点就是能节省交通的时间，然后节省下在的东西又可以上完课后复习或是学更多，嗯、而且也可以心无旁骛的专注在老师的课程内容。虽然是线上上课，但是因为每次都很充实的课后练习以及随堂测验，所以。老师也能很快速地掌握学生对于课程理解的程度，而且我自己也会就课后练习或纸上测验遭遇的问题去进行理解。对想要加速学习或是更有效率学习的同学来说，线上学习是个不错的选择。嗯
3: ，所以
0: 所以呃，像你在线上。你觉得有影响到你跟台北学生的交谈？应
1: 该是没有吧，因为也
0: 你在刚刚上课的时候，我记得我们有为议题而争论过，对吧？然后，然后你还开启那个分享一幕寫，写给写给台北的学生看，跟他们在在争辩题目，对吧？其实你觉得有没有影响到线上会不会影响到这个这个沟通？
1: 应该是不不会呀
0: ，就同学中间还是有感情嘛。
3: 嗯，所
0: 以后来你到现场来做实验的时候，你有发现你跟他们感觉上，呃，就算很少见面，但是也很呃相见如故。对，相见如故，很熟。他们说哦，看到何琼景了，有没有这种感觉？有。你都没有觉得你受到他们热烈的欢迎吗
1: ？没<笑>有，我主要主要是觉得自己的学习氛围很好，就是大家都很积极向上，所以也就是感觉不会有什么，就是来这里。直接来实体上课也会觉得感觉不错，嗯
0: 、所以所以你在线上其实也是跟台北的学生一起沟通，呃，沟通题目，大家互相讨论，一定要有这个氛围嘛，嗯、并没有因为线上而减少。对，那这也是我们创造的班级氛围。
3: 其实，那个不论老师还是崇敬爸爸，都有稍微这个卖点关子啊。就是说，这个崇敬呢是比较难搞的小孩啊。其实也不是难搞，只是因为年纪，因为呃，我们之后也会好好的来谈论超收这件事情。那崇敬其实在年纪比较小的时候就认识刘老师嘛，然后也跟着很多算是他的哥哥姐姐们，啊、包含跟九年级的。的哥哥姐姐们一起在学习，所以其实年纪比较小，然后加上个性呢又很活泼调皮哈、哦，在我们这边有很多的故事，所以为什么刚刚老师才会说，哎<笑>，其实重庆他。呃、你平时也有呃自己自学很多东西，你当然也比较过很多线上的学习，可是，在我们这边的线上课程哦，你就是还是能够很融入哈、哦、我们这边的氛围。就一方面当然是因为呃我们这边的教学氛围哈、哦，本来就是比较活络，然后大家可以互相交流。以外，我觉得还有一个很重要的因素就是你的个性。就非常的可 爱， 就像小朋友一样。所以我们现在要不要 来， 就是讲一些小故 事， 好分享一 下， 包含呃你在呃老师这边哦有什(笑)么有趣的事 情， 然后还有老师对重庆的观 察， 这样。
1: 好 啊， 一一开始我先讲个比较无厘头的事 情， 就是我在小六升国一那个暑假刚来林老师这边的时候 呢， 我曾经为了要赶上厕 所， 所以先跑到桌子 上， 然后这种桌子上跳下来。结果我就摔倒了，那那这是一个蛮无厘头的事情
0: 啊。对、欸，那那那时候我跟你讲过說，说这样是你容易发生意外。还有一次我上课的时候，我奇怪你怎么跟跟祖温两个那么久都还没回来？后来看，原来两个去厕所洗手的时候在吹泡泡。<笑>好，这都是当年的往事了，你现在还记得吗？你现在还会,不
1: 會这样做？哇、啊，那也太幼稚了。
0: 不会，他他蛮想念你的。我礼拜二才跟他吃饭，他蛮想念你的。那重庆，你还有别的趣事可以讲？
1: 有啊，在七升八的那个暑假，就是就是我一开始先跟线上课程嘛，但是后来我有回去实体上课一一阵子。然后在然后在那段时间，廖老师可能为了要激发大家的潜能，所以每次的课前小考考到前三或前，五，廖老师都会订订鸡排或是烤鱿鱼之类的。点心给前三或前五的是，所以每次在那里都会有非常激烈的竞争，也让大家都让大家都很积极要准备
0: 。这样,这样子、哦、啊所以所以是为了鸡排努力拼的
2: ，嗯、确实对，因为他从进我们家就是平常比较不会吃这种就是就外面的这种炸的食物，所以。他很少吃这种东西
3: ，而且我觉得他很有趣，就是因为呃，刚刚有讲到我们每堂课的那个即时测验嘛，就是都有小考，所以才会有这个排名出来。可是重庆这个小朋友呢，他想要赢过哥哥姐姐们，都不是因为啊，就是我要当第一名，真的纯粹就是为了吃到好吃的东西，然后甚至有时候晚餐都不吃，就等着当第一名这样子，对啊，就真的是可爱的可爱小朋友的个性，而且是良性的竞争。所以所以所以其实因为我学过。特教
0: ，所以其实我觉得像重庆这种小朋友其实是非常可爱的啊。就说那个学号老师，其实应该从另外一方面来看现在孩子。现在孩子其实21世纪的孩子，已经不是我们当年20世纪的人的呃成长环境跟思维。那我觉得现在孩子其实我们更应该用换位思考跟同理心来看他们的发展。啊，他们未必要像我们当年那样子呃这样逼的半死半活的填鸭式的上来。他们有他们有呃更数位化的工具。好像我们现在讲 OpenAI， 好，他们有更宽广的一些呃实业的思维，好，所以这也是我我顺便要另另外带的一句话，就说其实我从来不觉得他们是呃怪胎，我从来觉得他们都是天才，都是外星人的小孩。<笑>
3: 对，因为资呃，我们一直谈到资优生，尤其像那个重庆，要更是这个支付优异的小朋友，而且从小就一直都是。但是老师这么多年来的经验就是看过这么多的资优生，就知道其实资优生白白种，对不对？各式各样的个性都有。当然也有很乖很沉稳的，也有像重庆这种活蹦乱跳的。所以刚刚那个重庆爸爸也可能因为是这样，你们才会说，哎，因为知道老师就是比较。懂好，到底只有孩子们的状况是什么？好，每个人的故事怎么样？这才会放心，想要呃让崇敬跟着老师一起，对不对
2: ？是，那这个我可以说一下，就是因为其实因为他就是相对同年龄的，就是他的思思想有两种层面，一种就是有在学习方面其实是蛮成熟的，可是，在就是人际生活互动方面又又又好像跟同年龄的小朋友有比较不同的这种。这种应对方式，所以我们在小学三年级时候就开始让他自学，哦，就是因为自学就是可以学的更多的不用完全按照学校的这种安排方式去学。所以事实上自学那一段期间，他自己呃，我们安排他非常多的这个学习，他也能够有一定的这个学习。但是事实上，这个自学最大的问题就是他无法跟同年龄的。这个同学互动，所以我们后来就在国一的时候，升国一的时候，决定让他回到学校体制去学习，与这个同同年龄的同学的这个互动以及生活的学习。哦、那大然就是我们在在在他的这个这个学习过程中，就是也经历过很多的这个就是挫折跟那个这个、这个成长啊，因为他确实就不是一般这个标准版的小孩这样的方式，所以。我们在这地方也经过非
0: 常多的学习、啊。我这边我其实跟、呃、我们的听众，我们的广大家长讲，其实我我们的人生本来就会有很多的挫折，没有这些挫折就没有办法成为我们现在这样的人。那其实自由生有很多种啊。那我自己带过自由生当中，他们有时候不太能够为普通班的老师或是同学所理解，但其实他们、呃、他们后来到科学班之后，自己都相处的非常好，而且。呃，像我现在很多学生啊，都还在呃自己合组公司，然后一起努力，一起合作。我觉得这样就是让他们其实这样是非常好的一件事。所以，所以从今以后，你会跟同类型的人更多同类型人在一起。好、哦，那同时因为你在我们这边这个经验，嗯、你可以跟在我们这边很多学长学长们其实可以沟通，对<笑>因为主任说他很想你哦。<笑>好哦。你们两个将来可以一起在物哇上面一起努力。那我我刚才听何爸爸说说，因为重庆可能在小学三年级就开始自学，所以那时候看了很多的书。那我相信是应该是有有提前布局，然后有抄修。好，那我想请问一下，就说呃、嗯，这个重庆，你之前你你一定在别地方抄修过，或是自己先看过哪些东西？那你觉得有什么样的比较？就是在后来到我这边之后
1: ，在自己抄修的部分，我看是就是先自己买一些教科书来读，或者是搭配一些线上的。线上的影片来学习，可能单纯只是想要弄清楚一些东西，所以也想知道自己能学到哪，所以就会持续的挑战自己，持续进行超修。至于如何意识到自己的坑洞呢？其实也不太容易察觉到，因为常常你想要知道的东西你，你你就会你就会觉得很顺，然后就想就会想要继续碰那个很喜欢的主题。但是如果不太喜欢或者没有兴趣的主题也，也通常就不会去接触，因此也就容易造成自己的坑洞。这可能就是在这种自主学习时容易出现的盲点。那至于后来刘来到刘老师这里的话，我发现刘老师的课程跟其他的超修课程有不一样的地方，就是刘老师的课程非常重视观念的理解，而且都会先帮我们打好基础之后，再以足够的题目来巩固我们的观念。在刘老师讲课当中，才发现原本自主学习时曾经学过的内容很多的不足与盲点，也经过刘老师的上课，帮我把这些漏洞填满，稳固的基础。
0: 好，谢谢。那重庆爸爸，你在旁边观察，因为我知道你是一个很认真、很用心的爸爸。好、啊，那您在陪重重庆在这个过程当中，你有发现他之前的超修有一些坑洞？那您怎么发现的？然后后后来你发现说，我在帮他把这些坑洞补完之后，你觉得他后来他在、呃、高层次的进阶上面，他有什么样的呃发展
2: ？好，这我来说明一下哈，因为其实因为他从小就是自学为主的嘛，哈，所以。我们其实我跟太太并没有所谓的操修的这种观念呢，就是只要他学完一段的阶段的东西，我们就会让他继续往下学，啊、哦，那因为也是因为自学，所以跟学校的课纲或者是进程完全是脱离的，那所以在操修或或是这个所谓的提前布局部分，我们并没有刻意的，我们纯粹就是呃按照他学到这个完成一个阶段，我们就是继续让他完成下一个，但是我们在他自学阶段。这个比较难去做抓到的一些问题，就是说我们能给他的测验，就是以这个所谓的参考书或者是一些这个题这个所谓题本的测验。那事实上这种东西哦，有很多漏，这个他自学中间有很多可能我们无法去察觉，他到底哪些东西是跟现在这个未来这个要考考科学班，或甚至就是未来的这个学习。比较能够贴切的的主题，所以常常可能会有一些漏洞，我们当时确实也没办法发觉。但后来在刘老师这边这个学习的之后，就陆陆出去发现一些点是，就是他可能之前是跳过去的、哦、那比方说，可能待会他自己讲一个跟这个比较有关联性的，就是化学，因为那时候我记得他物理在好像都还跟得上这个学长的脚步，可是。但切换到化学的时候，是似乎好像跟不太上，所以他事实上化学就很明显的找出一些漏洞。那那这个部分，我请他来说明一下这个化学部分
1: 。嗯，在老师这边刚上化学的时候，也可能是因为我懒得记，或者是我碰得少，所以在课程进到化学领域的时候，我一路是落后学长姐们的进度。但后来刘老师有特别安排时间，就单独指导来加强，比如说像在酸碱解离平衡之类。的观念，或是混成鬼日等的,的观念，也补足我欠缺的基础知识，让我能在短时间内快速提升我的化学实力。这部分我也很感谢刘老师。对，那
2: 那这个部分哈、哦，其实就是那时候我们发现他化学，他其实化学落后的时候啊，他自己也也就是开始有点蛮,蛮挫折的，挫折。所以我们就开始在思考要怎么样。后来有跟老老刘老师这边反映，那刘老师马上就是安排了一个这个。加强的课程呢、哦，这单独针对他单独的加强课，这部分其实对他有很大的帮助，让他把化学的这个理清楚他的问题在哪，而且重重建了他化学的这个学习的自信心。后后面他就就走得非常顺了。那这一次布试他化学，呃，也算是考得比较好一点，就是也是接将近 PR 9 9这个这个成绩，所以也是有比较好的一个表现这样。
0: 嗯，因为讲到这边哈、哦，就说我们现在其实台湾，因为我们现在新课纲可能比较简单，所以我们台湾有些有天赋的孩子是其实可以凭自己的能力是往前的。好、哦，那但是我在过程当中我就有发现哦，就是
3: 嗯
0: ，又说可能现在大家都急着放塞一些名词，又说哦就塞什么叫做折射率，然后讲它的定义。但是给公式，但是从来没有告诉他说这个公式是怎么导出来的，他是适用于什么样的环境都没有讲清楚。所以有有时候我，那个我常跟很多孩子在聊，然后我就发现我在给一个很简单的，用国中的观念就可以推出来的，因为用逻辑就可以推出来的题目，他们竟然带一大堆公式。然后我我想说，有需要那么困难吗？那我后来就觉得说，感觉上就是说有听过名词，因为现在太多是属于填充格，然后塞名词，但是其实都没有。都没有去理解到底那个观念或是那个现象后面意义到底是什么。例如说，像我现在刚好讲到反应速率跟化学平衡。那如果是呃，从从近年的时候刚开始自己在看线上课，那你自己看那个影片的时候，你买那个影片课程的时候，他一定就很直接的、粗暴的跟你讲说说那个呃，表面积越大，好，则反应速率越快，或是温度越高，反应速率越快，叫你背。但是我觉得那是不对的。所以其实我后来有讲到活化能。因为这个东西是最根本的原因。讲化学动力学，你需要让孩子了解背后的东西，你才有办法去解释为什么温度越高，反应速越快。所以，如果说今天老老师没有讲，那我们的孩子就是这样子默默的接受，那我觉得那就很奇怪了。因为我们我觉得我们小时候的时候都会去想知道背后课文背后到底是什么东西。就说很很多孩子他们现在被训练的只知道我只要做出答案，可是其实我们都知道到最后关心的。关系最后，我们在职场上最后就是，其实是我们解决问题的能力，还有我们追根究底，好、哦、去找到问题的这个能力，这才是真正重要的。但是我们的孩子在一开始学习的时候，就在一开始在学习数理的时候，萌牙的阶段就被扼杀了这种能力，我觉得这样是很可惜的一件事。当然我们可以学习好、哦，但是自己学习你要把那个图拼拼图起来，拼的是有点困难。好、哦，当然当然我们也需要。要要学会自自学能力，但是问题是，如果有一个好的师资引导，其实可以帮助你把那个地图的脉络，好、哦、课程的地图脉络，其实应该可以弄得更清楚
2: 。对这一点，我有有这个明显的感觉，就是事实上他以前在自学的时候，虽然我我可以看他看得懂他国中学的东西，但是就是。到高中阶段之后啊，就是甚至就是超修到高中阶段的东西之后，开始我也觉得已经有点吃力了，就是我已经无法再帮助他，所以我们就才会就是说这个后来在刘老师这边，尤其是在呃就是七升八那一段时间，非常密切的跟刘老师这边的这个进度学习，事实上让他打好非常非常这个扎实的基础。那这个基础其实后来在他准备。这个一些奥林匹亚的竞赛的时候，甚至到科学班竞赛的时候，就相对的，就是非常非常的比较容易能够就是快速的前进。所以事实上，他在国就是升上国三这个时候，在这一一年甚至大概半年左右时间是非常忙碌，参加了三个奥林匹亚的竞赛，那也要准备科学班，但是事实上他都能够这个比较好的这个应付。那其实就是跟刘老师。在他七升八的那段时间，给
1: 的非常扎实的这些基础，有很大很大的关联性。比比如说物理的力学部分，因为我之前都还不太会画力图，或是列出牛顿运动方程式那所以每次遇到这种像有滑轮或好几个滑轮，或者有连接体等等物理问题的时候，就会比较卡。但是刘老师这边有些都有先帮我们讲好，就像绘制力图的观念以及列牛顿的方式，然后再用。用一些题目举例来让我们更知道要如何使用我们学到这些技术。嗯
0: ，对啊，例如说像我们很强调力图，你还记得你八下？你可能很久了，那个八下的那个最后一章第六章力与压力，那最前面就在画力图。那我们现在国中都只有教个二力平衡，像是很重要，又有三力平衡跟多力平衡。但你只要画好力图，然后加去，你只要再准备一下，你有三角函数的观念。好， 其实也没有很 难， 这时候就可以升上去变高阶的力学图 了， 对 吧？ 嗯， 好， 就很多东西只是看你怎么 做， 因为其实我觉得读书本来应该像滚元宵一 样， 你你滚完一层之 后， 这时候你确定好了之 后， 我们再滚第二 层， 也或是或是举个 例， 就有点像我们盖高楼一 样， 我觉得 呃， 我们不能直接不挖地下 室， 然后就直接往上盖。你， 我不晓得你小时候有玩过积木或乐高。当你今天没有地基的时候，你那个基木一直往上堆，堆到某个高度的时候，会不会掉下来
1: ？随便乱堆一通，然后也堆不到多大的高度，然后就会倒了
2: 。那后来我们其实，在基木这件事情，我那个他妈妈非常用心，也是我们买了非常多的这个乐高的这种建筑系列的这个基木啊、嗯，就是让他把一些历史建筑或者是知名的建筑这样去练习，他那个从从基础基础上面一直扎扎实的这个搭。堆积起来，这个是经过都是经过训练的。嗯
0: ，对，那个我我上文行以前讲过嘛，说回家要洗碗
1: ，哦
2: 、对，對拿烧
0: 杯会拿得比较稳一点。我讲过这件事你后来回家有没有洗碗
1: ？呃，有时候有时候是有，但有时候赶时间的时候就还,還是会有妈妈洗
0: 的。哦，真的？那那重庆后来你怎么训练你手的动作
1: ？就是就是多弹钢琴啊，就是我我定期去上课，也都一直会去练新然后。在练新爵士就先慢慢熟悉了，然后也同时就增进手的精细动作，因为弹钢琴要控制那些音符的强弱，都是需要仔细控制手指的力道。当然，这也对我在做实验的技巧方面有很大的提升，就是能更好的控制自己的手足去操作那些实验仪器
0: 。对啊，同时也找出来原来你是绝对音感。我们刚才听完重呃重庆讲完他超修的经验，但是其实我们知道，在这个过程当中，因为我。就我认识的何爸爸和爸妈，我觉得他们是一个很用心的家长。他们并不是说，呃，像大部分人一样，就把他填塞进去一个环境当中，然后一就就一说哦超休，然后说我们学完高中了，我们学完什么大学了。我觉得他们从来都不是这样的人，他们都是会观察、促进的发展，然后适时的给予支援。好，那我们这一点呢，这个经验这么丰富，我们要请何爸爸来帮我们补充一下。
2: 好啊，那因为其实我我们刚才讲过，我们主要之前都是自学，那也也会去观察他学习状况。那后来呢，其实到这个要升高国中的课程之后，我们就开始跟他讨论，透过讨论的方式，就是说安排他学习进度。啊，小学的时候我们是当然就是我们自己排好让他去学习，但国中阶段我们就开始就是跟他讨论，然后那个。进度的部分也都是透过讨论方式把这个进度学习进度定下来。那事实上，因为我没有特别限制他，说这个什么这个限学习上没有特别的限制，因为因为我最早我们跟刘老师在第一次碰面的时候啊，那个刘老师有告诉我说，像他们这样的小孩可以学更多，你为什么要限制他？所以那时候我这句话就是。我们有特别记在心里，所以后来我们在排这些进阶课程，是吧？是对进阶课程的时候，我就没有特别去做任何的限制，只要他能学，然后能够扎实的学，我们就会让他继续学学这个学习下去。那事实上我们在课程安排上面，那基本上就是就是只要他学完一个进程，我们就会这个跟他讨论说接下去要学什么东西，然后再安排这个进度。那那这个部分我还是会去。关注他学校的课程，因为学课外的东西或者是说进阶的东西的最基本的，一定要把学校的课业先顾好。所以我特别也会关注他学校的课业。当发现他学校课业受到影响的时候，我们就会做调整。那不过看起来就是说，他国中这是两年多的学习，基本上学校课业都还能够维持在一定的水准，所以所以才能使他的这个课外的学习。这个也比较按照这个我们规划进入这样一直一路往前往前去做进阶的学习。那事实上，其实我个人觉得哈，就是学习这个事情绝对不是只有学生跟学校的事情，就是家长适当的介入跟安排可能是必要的因为毕竟以国中生来讲，他毕竟是个国中生，大家可以想想，你国中阶段的时候，你有办法把每一件事情都照顾得好吗？嗯。这个是很难的，所以事实上，家长在尤其是国中阶段的这个小孩的学习上面，可能要需要花一点多花一点精力，适当的陪伴有帮助。对对，这个绝对会对他的这个学习有很大的这个帮助。所以我在他学校学习的课程上，我也会去关注他学习状况，而且去看他每一次考试。考试我不是看他的分数，我是看他错在哪里，错在哪里之后，问他说这个部分错的地方你懂了吗？你有没有去查资料解决这个错的问题、哦？你解决这个错的问题，你下次才不会再犯同样的错误。所以，那基本上我们就是，我大概就是用这样的方式去要求他，这个把学校课课业要先顾好，然后多余的时间你就可以安排更多这个学习的部分。那这个主要就是我们在这个他的这个学习上面，大概就是用这样的方式在在在协助他
0: 。我其实我从这边我我有听到，就说我觉得呃。你们家父母其实都有在看、观察孩子的一些状况，并不是说呃一直用一些感觉像像是比较那个课程来填色。你有在注意到重庆的学习遇到什么样的状况啊？那步调怎么去调整？调整你的那个节奏，我觉得这是父母扮演的一个很重要的角色。你今天你不是说你塞到一个地方啊？因为我常在北车看到有小学的学生就背着书包去上高中的物理。然后我觉得这是一件很奇特的事，因为再怎么天资优异的孩子，我直接说一句话，数学或许可以，但是自然科很难，因为自然科还还联动到他的语言能力。好、哦，我觉得有生活
2: 的学习经验也都有关联性
0: 。对，所以自然科很难在小学就成为就可以看到他的天赋跟发展。好，所以我讲的，我讲的是，其实是这一块，就是说，我觉得您有很认真的观察到，然后是会去调整他的节奏，就跟我自己，我我在教书的时候，在自由生，我们在八年级最忙，要弄科展，啊，要弄竞赛，那我我也是要在旁边，因为再怎么聪明的孩子，我也是要在旁边去帮他做调整，调调整说他这个时间该做什么事。好，然后跟他讨论，例如说一样，哎、欸，我发现我我们讲的话都很像、欸。学生每次段考不好之后，我就会问说：“我不是说你为什么考这个分数，我是说，好，那你错哪几题？好，这几题是初心错的。好，初心错你该怎么做？若是不会的，是不是我们要把观念我们重新再好好的再再审视一次，然后再学习一次？我觉得这是父母应该应该做的事，而不是说只是问分数为什么没有第一名，为什么没有第二名。所以我觉得和爸爸真的很棒，很厉害。”重庆，你应该很开心。其实就是
2: ，呃，因为我平常在他读书的时候，我下班之后，其实因为我们的书,书房是一起的嘛，我会坐在他旁边做我的这个工、嗯、这个、工作的事。那他读他的书，那事实上、嗯，透过他读书的时候的这种反应啊，或者是说这个这个反应，我大概就知道他是不是在哪个情况下又会碰到一些困难。那碰到困难的时候，我就会尝试的这个去问他。不过你也知道，小孩子有时候碰到困难，他不见得要马上跟你讲
1: 。而而且常会有一些比较情绪化的反应。
2: 对，所以就是只能就是透过这种观察的方式去了解，说他是不是在哪边碰到，他现在在学什么东西，然那碰到什么样的问题，然后事后可能找找机会再跟他谈说，哎，你这边碰到问题，我们是不是要找什么书来解决，或者是找者找相对应的这个的这个。叫老师来来来来问这个问题，那大概就是这样的方式。我陆陆续续就是陪伴他国中之后，大概基本上就是就是等同就是他在读书，我也在旁边做事，但是我都会随时去观察他这个读书的状况
0: 。所所以说你们是很认真的父母啊，就那个我觉得你你今天你陪你陪陪伴他的，呃，我觉得这个时间是值得的。对我觉得你不是只有给他支援或资源。我觉得你还在呃观察他的情绪，好、啊，从旁边引导青春期的孩子，学习态度对对学习态度，我觉得这很重要一件事。就像我说，以前我代班的时候，我我自习课我人一定坐在上面，然那我不讲话，那其实为什么？我正在观察每个人的表情，我可能在正在数这个人一分钟翻几页书，那他们做笔记，我就把每个人的学习的状态记录下来。记录下来之后呢，就是我在找时间，好、啊、慢慢去一个个对谈。好、哦，这种才是我，我觉得我当初也在做这些事情，然后调整他的学习的态度跟学习的技巧。那我觉得调整好之后，然后我再帮他们造个梦想，因为最重要是，我觉得现现代的孩子都不缺不缺物质，但缺的是梦想，所以他们需要有人引导他们如何找到自己的梦想跟理想对，对吧？其
2: 实就是动机，学习的动机在哪里，一定要找得到学习的动机，因为现在的这个网络资源太丰富嘛，所以。嗯是要找到任何的资源，大概都不是太难的事。那重点是他能不能找到学习的动机、嗯，这可能就是一个能让让他有比较好的表
1: 现。就就是要让我真正能够去喜欢学习这件事情，也喜欢就是新的挑战，也喜欢学会或是懂了之后的成就感。嗯
0: 、好，那我们这一集呢，我们谢谢那个重庆跟重庆爸爸，好、哦，给我们这个丰富的分享。然后我们下面还有很多那个。那个宝藏要请崇进挖出来跟我们分享哦。好，那我们这一集先到此结束。好，拜拜，拜拜。哎，崇进跟大家说拜拜。拜拜拜拜